0: Hallo und herzlich Willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 14. September und mein Name ist Lena Bujak. Als amtierender Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat steht Olaf Scholz im Fokus der Öffentlichkeit. Mehr denn je nach dem zweiten Triel am vergangenen Sonntag. Mitten im Countdown zur Bundestagswahl hat aber auch das Handelsblatt Olaf Scholz zum Gespräch geladen. Und da wir Ihnen das nicht vorenthalten wollen, gibt es heute nochmal einen kleinen Rückblick zum Handelsblatt-Bankengipfel. Da ging es unter anderem um eine Bankenunion, von der Scholz klar sagt, sie sei der nächste wichtige Schritt. Aber auch um Regulierung, den Weg hin zu Klimaneutralität und darum, wie all die Wahlkampfversprechen finanziert werden sollen. Da wir heute ein straffes Programm vor uns haben, will ich gar nicht mehr viel vorwegnehmen. Nur eine Hoffnung, die muss ich Ihnen noch nehmen, nämlich die auf klare Antworten des Kanzlerkandidaten. Im zweiten Teil der Sendung spreche ich dann mit unserem Immobilienexperten experten Carsten Herz über Vonovias neuen Zug im Übernahmepoker mit der Deutsche Wohnen. Ein Zug, mit dem der Deal so gut wie sicher wird. Wir starten unsere Sendung mit einem Börsenupdate. Das kommt heute von unserem Finanzredakteur Frank Wiebe. Frank, die Nachricht des Tages dreht sich um die Inflationsrate in den USA. Was kannst du uns dazu erzählen?
1: Ja, also die Inflation in den USA ist deutlich schwächer, als man befürchtet oder erwartet hatte. Auf den ersten Blick sieht das zwar immer noch relativ dramatisch aus, weil wir haben jetzt gegenüber dem Vorjahr 5,3 Prozent, nachdem wir im, im Vormonat im Juli 5,4 Prozent hatten. Aber wenn man ein bisschen tiefer reinguckt, dann wird es interessant, dann schaut man darauf, wie sich die Preise von Monat zu Monat entwickelt haben. Mhm. Und dann schaut man auch gerne auf die sogenannte Kerninflation, wo also diese sehr stark schwankenden Energie- und Lebensmittelpreise rausgerechnet sind. Und dann haben wir von Monat zu Monat nur 0,1 Prozent an Inflation gesehen und das ist der niedrigste Wert seit Februar, so dass jetzt wahrscheinlich an den Märkten vielleicht so eine Erleichterung aufkommt nach dem Motto, vielleicht ist der größte Anstieg der Inflation, liegt ja schon hinter uns. Dann hat man nicht mehr so Angst, dass die FED zu schnell ihre Anleihekäufe drosselt und ich glaube, dass das gerade im Moment schon die Märkte ganz gut beflügelt.
0: Mhm. Dann kommen wir vielleicht noch zurück nach Deutschland einmal und richten den Blick auf Einzelaktien. Ist dir da was aufgefallen heute?
1: Ja, die Post ist heute gut gelaufen. Sie steht im Moment gerade so an der Spitze der Tabelle und da ist ausschlaggebend wohl ein Rating von der Deutschen Bank mit der Aussage, dass die Post von den Kapazitätsengpässen in der Logistik, in den Containerbereich und so weiter wahrscheinlich profitieren wird. Da gibt es eben Engpässe und das gibt natürlich die Möglichkeit, dass man dann auch gute Preise durchsetzen kann bei Lieferaufträgen. Das ist eigentlich das, was mir heute am meisten aufgefallen ist, wenn man in den DAX reinschaut.
0: Mhm. Ja, und damit, lieber Frank, vielen Dank. Gerne. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Und nun folgt, wie versprochen, ein Zusammenschnitt vom Bankengipfel. Sie hören jetzt Kanzlerkandidat Olaf Scholz im Gespräch mit Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Mattes.
3: Fast auf jedem Panel gestern kam irgendwie das Thema Bankenfusion zur Sprache. Würden Sie sich als möglicher Kanzler für eine europäische Bankenfusion einsetzen, um das mal
4: konkret zu machen? Das sind ja privatwirtschaftliche Entscheidungen. Was wichtig ist für die Politik ist, dafür zu sorgen, dass wir einen europäischen Markt schaffen. Also die Bankenunion, die Kapitalmarktunion sind zwei Stichwörter, die für viele nicht viel mehr sind als die Überschriften, die aber ganz konkrete Inhalte haben, die dazu beitragen, dass Europa in der Welt eine Chance hat, auch im Hinblick auf die Finanzindustrie, die Finanzwirtschaft. Und deshalb sind das Top-Prioritäten für die Finanzpolitik, gerade Deutschland, als starker Bankenstandort muss dafür Sorge tragen, dass die Möglichkeiten, die damit verbunden sind, auch genutzt werden. Und deshalb diskutieren wir sehr, sehr intensiv, sehr hart mit unseren europäischen Partnern darüber, wie wir das hinbekommen, dass jetzt endlich Bewegung in die Sache kommt. Ich würde
3: gern trotzdem noch mal ähm, zu den grenzüberschreitenden Bankenfusionen zurückkommen. Klar ist das eine privatwirtschaftliche Entscheidung, aber Sie werden noch eine Meinung dazu haben. Ist das ein wichtiger nächster Schritt, um den europäischen Bankenstandort zu stärken, die europäischen Institute zu stärken im Wettbewerb auch mit Ihren,
4: mit den großen Wettbewerbern in den USA und Asien? Der nächste wichtige Schritt ist die Bankenunion, und die ist voraussetzungsreich und sehr sehr äh, besonders, was die Anforderungen betrifft. Ich habe dazu ja ein sehr umfassendes Papier entwickelt, über das in Europa auch diskutiert wird. Und mir geht es darum, dass das nicht reduziert wird auf ein Thema, das in der öffentlichen Debatte Europas immer dann eine prominente Rolle einnimmt, nämlich die Frage der Einlagensicherung. Es gibt viele, viele andere Fragen, die dazugehören. Insbesondere geht es ja darum, dass es für die Banken in Europa die Möglichkeit, Europa als Scale zu entwickeln gibt, dass man Europa als Ganzes in den Blick nehmen kann bei seinen eigenen wirtschaftlichen Aktivitäten und nicht auf eine so zersplitterte Landschaft treffen muss, wie das heute der Fall ist. Das ist unsere Aufgabe, die wir zu leisten haben. In dem Rahmen wird es sicherlich dann auch eine Rolle spielen, dass Unternehmen sich überlegen, wie sie neu aufgestellt sein können, auch Banken sich überlegen, wie sie sich aufstellen wollen für die Zukunft. Aber unsere Aufgabe besteht ja darin, den Rahmen zu schaffen für eine erfolgreiche Finanzindustrie aus Europa.
3: Also wir haben verstanden, dass Ihnen das Thema Bankenunion wichtig ist. Wenn ich jetzt an die Gespräche gestern hier auf dem Bankengipfel zurückdenke, dann haben glaube ich viele Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner eher den Eindruck, dass da nichts passiert ist oder viel zu wenig passiert ist. Warum kommt das Projekt so langsam voran?
4: Es ist sehr voraussetzungsreich, wie ich eben schon gesagt habe und es gibt viele Fragen, die da zu bewegen sind. Da geht es eben um das Thema, wie wir ein gemeinsames Insolvenzregime haben, wie wir umgehen wollen mit Staatspapieren in Bankbilanzen. Und es geht um aufsichtsrechtliche Fragen, die natürlich auch dann so zusammengeführt werden müssen, dass das funktioniert für einen europäischen Bankenmarkt. Und selbstverständlich ist es auch so, dass wir einen Weg finden müssen, wie die grenzüberschreitenden Aktivitäten von Banken besser in Europa organisiert werden können. Denn die ganze Bankenunion hat ja nur einen Sinn, wenn genau das auch gelingt, dass wir die Fragestellungen auflösen, die sich heute aus der Perspektive von Staaten um das Home-Host-Thema drehen, um die Frage, was ist mit meinen Banken, was ist mit den Banken anderer Länder in meinem Land? Und das, glaube ich, kann nur europäisch aufgelöst werden. Also es ist sehr voraussetzungsreich. Es mhm. gibt viele, viele Vorbehalte zu einzelnen Fragestellungen in vielen Ländern und das muss zu einem guten Ergebnis zusammengeführt werden. Aber ich kann Ihnen sagen, dass die Eurogruppe, dass die intensiv darüber diskutiert, dass wir auch im Rahmen der europäischen Finanzminister beim ECOFIN darüber intensiv diskutieren, nicht nur öffentlich, sondern auch behind the scenes, wenn man das so sagen will, weil jedenfalls alle wissen, es wäre ein großer Fortschritt für die europäische Souveränität, wenn wir das Thema Bankenunion einmal bewältigt
3: haben. Ein anderes Thema, das hier in den letzten Tagen immer wieder groß zur Sprache kommt, das würde ich gerne nochmal äh, deutlich ansprechen. Viele ähm, hier in Frankfurt sind enttäuscht, dass sich die Politik nach dem Brexit so wenig für den Finanzplatz Frankfurt eingesetzt hat. Können Sie das verstehen? Sie haben ja anfangs ein paar Punkte genannt, äh, die Sie getan haben, aber das scheint hier nicht so viele zu überzeugen. Sie können sich zum Beispiel dafür stark machen, dass das Euro-Clearing nach Frankfurt kommt. Das würde wahrscheinlich ähm, vielen gefallen. Ist das Wäre das so ein Projekt, was Sie vorantreiben
4: würden? Wir haben uns immer für das Euro Clearing hier vor Ort eingesetzt. Das ist keine neue Sache und das bald auch in Zukunft zu so bleiben. Das ist etwas, das mit gutem Erfolg vorankommt. Und auch deshalb spielt das natürlich auch weiter für die Politik der Bundesregierung eine große Rolle. Wir wollen jetzt erreichen, dass wir weitere Fortschritte an diesem, Bankenstandort erreichen können, zum Beispiel indem wir uns für die Europäische Geldwäschebehörde bewerben. Auch das ist aus meiner Sicht etwas, was helfen wird, den Standort weiter zu stärken. Aber wenn man die internationalen Vergleiche, die Rankings sieht, dann kann man schon sagen, dass hier viel passiert ist, dass der Standort gestärkt ist gegenüber der Situation vor einigen Jahren und das wird auch weiter so gehen. Mhm.
3: Viele Institute klagen im Gegenzug darüber, dass ähm, gerade die Regulierung zu immer mehr zu einem Wettbewerbsnachteil wird. Im Wettbewerb mit Instituten aus den USA und aus Asien. Könnte man nicht Erleichterungen, die jetzt im Zuge der Corona-Krise eingeführt wurden, zum Beispiel bei Basel IV, könnte man die
4: nicht einfach bestehen lassen? Ich bin sehr entschieden dafür gewesen, dass wir die Erleichterung zustande bringen, die wir jetzt im Rahmen der Corona-Krise möglich gemacht haben, all die verschiedenen Institutionen, die dazu Verantwortung, die da Verantwortung haben, haben dazu einen Beitrag geleistet. Ich bin aber auch ganz entschieden dafür, dass wir schon verstehen, dass es nicht wieder dazu kommen darf, dass eine krisenhafte Situation uns wieder erreicht, wie sie mit dem Zusammenbruch von Lehman Brothers verbunden war. Das heißt, die Regeln, die wir entwickelt haben, müssen immer überprüft werden. Aber sie sind schon ein wichtiger Beitrag dazu, dass wir ein stabiles Finanzsystem haben. Und deshalb kann es keinen Rollback in dieser Frage geben.
3: Aber auf der einen Seite geht es um Sicherheit, auf der anderen Seite geht es um Wettbewerbsfähigkeit. Hat die Regulierung nicht ein Stück weit überzogen? Gerade was was helfen einen Banken, die nicht mehr wettbewerbsfähig sind international?
4: Wir brauchen sehr wettbewerbsfähige Banken. Das Wichtigste ist, dass alle Banken ihre eigenen Hausaufgaben machen, dass sie, was die Digitalisierung betrifft, auf dem modernsten und besten Niveau sind. Es geht darum, dass man wirtschaftlich erfolgreiche Modelle entwickelt. Und natürlich geht es um das Thema, das wir am Anfang unseres Gesprächs schon vertieft hatten, nämlich die Bankenunion. Es geht im Wesentlichen darum, dass wir Europa als Ganzes in den Blick nehmen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass global wettbewerbsfähige Banken in Europa eine gute Perspektive haben.
3: Ja, das würde, glaube ich, jeder unterschreiben. Aber nochmal die Frage, braucht es dazu nicht auch eine wettbewerbsfähige Regulierung? Und ist die Regulierung nicht zu streng dafür, dass die europäischen Banken
4: international wettbewerbsfähig sein können? Es sind die notwendigen Entscheidungen getroffen worden. Wir bemühen uns auch bei allen Fragen immer dafür zu sorgen, dass es eine adäquate und angemessene Regulierung ist, die auch zum Beispiel Größenunterschiede von Banken mit in den Blick nimmt. Aber ich wiederhole nochmal, es ist schneller gesagt als gut gemacht. Es geht darum, dass wir jetzt nicht auf die Idee verfallen, dass Wachstum nur möglich ist, indem möglichst wenig Regeln existieren, die notwendig sind zur Sicherung und Stabilisierung unseres Finanzsystems. Und die Erfahrungen der Vergangenheit lehren uns ja, dass die kurzen Phasen der Euphorie, wo alle gedacht haben, ach, es geht auch ohne, meistens mit einer ganz schlechten Erwachen verbunden.
3: War. Aber keiner spricht davon, ohne Regulierung auszukommen. Es spricht wir wir sprechen von einer wettbewerbsfähigen Regulierung, von einer Anpassung. Das heißt nochmal die Frage: Erleichterung bei Regulierung,
4: ja oder nein? Auf welcher Seite stehen Sie? Ich bin dafür, dass wir den Weg, den wir bisher beschritten haben, weitergehen, dass wir im Einzelfall uns konkrete Regeln angucken. Sie kennen das Engagement, das die Bundesrepublik Deutschland zusammen mit Frankreich in Fragen Basel 4 und anderen Fragen unternommen hat. Aber es bleibt dabei, dass ich mich sehr wohl dazu bekenne, dass wir auch eine klare Regulierung brauchen und Deshalb, finde ich, sollten wir auch nicht drumherum reden. Ich verstehe schon, dass wenn es gerade gut läuft, viele das Gefühl haben, das sind alles nur lästige Rahmenbedingungen. Aber sie tragen auch zur Sicherheit und zum Vertrauen in die Finanzmärkte bei.
3: Aber vielleicht gibt es dann ja bald keine großen unabhängigen Banken mehr in Deutschland. Das könnte ja das Ende von so einem Weg sein. Wird es nicht. Gut, das werden wir beobachten. Ein anderes Thema, was mir aufgefallen ist in den vergangenen Tagen. Im Triell haben Sie gesagt, niemand müsse wegen der Klimapolitik mit Belastungen rechnen. Zumindest wurden die Belastungen werden die Belastungen praktisch nicht diskutiert. Ist das nicht eigentlich ein leeres Versprechen? Schon jetzt steigen Benzinpreise, Stromkosten steigen immer weiter, insbesondere für Unternehmen. Und wir stehen ja erst am Beginn dieser ganzen ökologischen Transformation. Müsste man nicht viel ehrlicher sein und den Leuten sagen, Klimaschutz wird Geld kosten? Es ist ein wichtiges Projekt, aber das werden wir alle im Portemonnaie spüren?
4: Dass wir in 25 Jahren klimaneutral wirtschaften wollen, ist das ehrgeizigste industrielle Modernisierungsprojekt, das Deutschland sich je vorgenommen hat. Aus meiner Sicht Wissen die Unternehmen, was sie wollen? Es gibt sehr konkrete Pläne für den Weg in eine klimaneutrale Industrie. Was die Unternehmen aber alle sagen, wenn wir nicht mehr zurückgreifen können, auch für unsere wirtschaftlichen und industriellen Prozesse auf Kohle, Gas und Öl am Ende, dann brauchen wir dazu Strom, und zwar in großen Mengen. Und wir brauchen ihn aus erneuerbaren Quellen. Und dazu brauchen wir ein leistungsfähiges Stromnetz. Es ist nicht gut für Deutschland dass mein konservativer Koalitionspartner, so viel will ich dann an dieser Stelle noch einmal freundlich sagen, es bisher nicht eingesehen hatte, dass es notwendig ist, mehr Strom zu produzieren, wenn man diesen Weg gehen will. Noch vor zwei Jahren, noch im letzten Jahr, noch im Sommer diesen Jahres ist bestritten worden, dass wir in kurzer Zeit nicht nur Ersatz brauchen für die Stromproduktion aus Atomenergie und Kohle, sondern dass wir auch zusätzlichen Strom brauchen, um genau diesen Weg gehen zu können. Jetzt im Sommer ist ganz leise fast nuschelnd gesagt worden, doch könnten 100 Terawattstunden mehr sein 2030, was so ungefähr den Zuwachs bedeutet von zehnmal dem Stromverbrauch der Stadt Hamburg. und es ist dann auch gleich zugegeben worden, dass die Chemieindustrie gesagt hat, sie braucht 250 so viel Strom wie Deutschland heute insgesamt. Auch klimaneutral produzierter Stahl Jenseits der Hochofenroute funktioniert nur mit erheblich mehr Strom. Da wird für große Stahlwerke weit mehr als ein Offshore-Windpark gebraucht, was die Stromproduktion betrifft. Und deshalb müssen wir die Ausbauziele, wenn wir diesen Weg gehen, wenn wir Atomenergie nicht mehr nutzen, wenn wir Kohle nicht mehr nutzen werden auf Dauer, wenn wir diesen Weg gehen, dann müssen wir im nächsten Jahr gleich zu Anfang der künftigen Legislaturperiode die Ausbauziele für den erneuerbaren Strom in Deutschland hochsetzen. Wir müssen die Nutzung von Wasserstoff so weit vorantreiben, dass wir auch über genügend Speicherkapazitäten verfügen. Vorübergehend wird es auch Gas sein. Und wir werden dafür Sorge tragen müssen, dass alle Gesetze so geändert werden, dass wir auch rechtzeitig fertig werden. Denn es kann dann nicht sein, dass die Genehmigung eines, einer Windkraftanlage an Land sechs Jahre dauert. Das muss auch in sechs Monaten gehen. Und Aber alles das ist das existenziell für die Zukunft Deutschlands. Das würden wir alle unterschreiben. Aber trotzdem
3: ist doch klar, dass ähm, Energie, Reisen, Mobilität
4: für sehr viele Menschen deutlich teurer wird. Warum sagt man es Ihnen nicht einfach? Ich bin dagegen, dass wir ein großes Industrieprojekt individualisieren und letztendlich auch in moralischen Kategorien diskutieren, wie das der eine oder die andere tut. Ich teile diese Haltung nicht. Wir sollten ein Industrieprojekt als Industrieprojekt begreifen. Klimaschutz ist jetzt. Das heißt, Prinzippreise werden nicht steigen.
3: Studien zeigen wahrscheinlich 70 Prozent schon in den nächsten, 70 Cent schon in den nächsten Jahren.
4: Wir werden, wir haben eine CO2-Bepreisung für die Industrie, die über den europäischen Emissionshandel stattfindet und auch für die Energieerzeugung. Das ist bekannt. Wir haben seit Anfang diesen Jahres eine moderate Bepreisung von CO2 für Wohnen und Mobilität. Und ich sage ausdrücklich, ich bekenne mich zu dem moderaten Weg, den wir dort eingeschlagen haben, der ja verbunden ist auch mit einer Ankündigung. Alle Einnahmen, die wir daraus erzielen, wollen wir den Bürgern und Bürgern und den Unternehmen zurückgeben, indem wir den Strompreis verbilligen. Heute wird der belastet mit der Förderung der erneuerbaren Energien über den Strompreis knapp 25 Milliarden Euro pro Jahr. Und wenn wir das darunter nehmen, bedeutet das aus der Perspektive einer vierköpfigen Familie mit zwei Kindern, also dass sie eine Entlastung von 300 Euro pro Jahr haben. Und ähnlich wird das für Unternehmen sein, die heute unter der Last der EEG-Umlage ein wenig zu leiden haben. Und wo es deshalb richtig ist, dass wir diesen Weg gehen. Bis zum Ende der Legislaturperiode wollen wir diesen Teil der Stromkosten von dem Strompreis runternehmen. Okay.
3: Wir werden das beobachten. Ich kann Sie da leider gerade nicht zu einer ganz klaren Aussage hin bewegen. Aber vielleicht schaffen wir das bei einem anderen Thema, das sehr eng damit zusammenhängt. Sie haben das nämlich, Sie haben das mir schon angedeutet. Dieses gigantische Projekt muss finanziert werden. Ähm, gleichzeitig wollen Sie ab 2023 ja die Schuldenbremse wieder einhalten. Wäre es nicht auch an der Zeit, hier ehrlich zu sein und den Menschen zu sagen, dass all die Versprechen aus dem Wahlkampf, und da sprechen wir ja nicht nur über Klimaschutz, äh, sondern ähm, über all das andere, die ähm, Bundeszuschüsse für Sozialkassen steigen, die Übernahme der eeg umlage hatten Sie erwähnt, Kindergrundsicherung, irgendwo
4: muss das Geld herkommen. Wo? Wir haben über das industrielle Modernisierungsprojekt das für Deutschland gesprochen. Das ist, ich will es noch mal sagen, im Wesentlichen etwas, das privatwirtschaftliche Aktivitäten zur Voraussetzung hat. Und es kann das große Investitionsjahrzehnt für Deutschland sein, das jetzt stattfindet, um mal von der Energiewende wegzukommen, um wegzukommen von den Fragen, die sich unmittelbar aus der Notwendigkeit, das Klima zu schützen, ergeben, wegzukommen, wir werden ja auch große Investitionen erleben, was das Mobilfunknetz oder was das Breitbandnetz betrifft, was Glasfaserkabel betrifft, was den Einstieg in die Nutzung künstlicher Intelligenz, was Quantencomputing betrifft. Das sind Sachen, wo wir als Staat mit Mitteln fördernd tätig sein werden. Aber es bleiben alles privatwirtschaftliche Investitionen, die sich rentieren und die gut sind für das zukünftige Wachstum unserer Volkswirtschaft. Mhm. Das, was wir an öffentlichen Investitionen zusätzlich finanzieren müssen, ist in der Finanzplanung des Bundes vorgesehen. Denn die Dinge, die wir jetzt hier diskutieren, die große Modernisierung, die große Wachstumsperspektive, die wir für Deutschland in den Blick nehmen müssen, die setzt natürlich voraus, dass der Staat seinen Teil leisten kann. Der besteht aber ja nicht in dem gesamten Investitionsgeschehen und deshalb ist es richtig, dass wir in der Finanzplanung Vorsorge getroffen haben und jedes Jahr so um die 50 Milliarden Euro einsetzen werden für Investitionen. Das ist die höchste Summe, die seit langem im Bundeshaushalt dafür vorgesehen ist, wenn man die letzten beiden Krisenjahre mal abzieht. Und ich glaube, dass das richtig ist, so vorzugehen. Aber das ist auch das, was wir tun können. Aber die Wahlkampfversprechen. Dann kommen wir auch mit den, den Rahmenbedingungen äh, unseres, äh, unserer Gesetzgebung und der Schuldenregel im Grundgesetz bei, wieder zurecht.
0: Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia besitzt aktuell bereits mehr als 40 Prozent der deutschen Wohnanteile. Für die geplante Übernahme hatte der Dax-Konzern bislang die Bedingung gestellt, dass mehr als 50 Prozent der deutschen Wohnanleger ihre Aktien gegen eine Barofferte von 53 Euro pro Papier umtauschen. Gestern Abend hat das Handelsblatt dann exklusiv erfahren, dass es eine entscheidende Kurskorrektur gibt. Vonovia streicht nun diese Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent für die laufende Offerte. Ich spreche darüber jetzt mit unserem Finanzredakteur Carsten Herz. Carsten, was bedeutet das für die Übernahme?
2: Also faktisch bedeutet das für die Übernahme eigentlich, dass sie nicht mehr schiefgehen kann, weil ähm, das ist bisher die größte Hürde gewesen. Daran ist die erste Offerte gescheitert Ende mhm. Juli. Äh, insbesondere, weil viele Hedgefonds äh, sozusagen das auch als Druckmittel benutzt hatten bzw. darauf spekuliert hatten, dass es doch noch mal irgendwann eine höhere Offerte geben würde. Und dadurch, dass man quasi jetzt sagt, wir nehmen bedingungslos alle Anteile, die des Weges kommen, kann der Deal eigentlich nicht mehr scheitern. Das Einzige, was noch passieren kann, ist, dass die Vonovia nicht, wie eigentlich ursprünglich beabsichtigt, im ersten Anlauf eine Mehrheit einsammelt. Das ist sozusagen dann die Wendung. Aber es heißt für die Beteiligten absolute Transaktionssicherheit, was das zustande kommt der Beteiligung bzw. der Anteilskäufe angeht. Und das mhm. siehst du heute auch schon an den Kursen. Also die deutsche Woden hat sich immer brav knapp unterhalb der Angebotsfrist bzw. der Höhe der Offerte bewegt. Es war immer so etwas unter 53 Euro. Inzwischen liegen wir manchmal sogar knapp drüber, aber wir pendeln so genau auf die 53 Euro. Das heißt, die Anleger sind recht sicher, dass sie das Geld jetzt bekämen ähm, mhm. oder bekommen werden im Rahmen der Offerte. Und Vonovia hat minimal zugelegt, ähm, fast nichts. Das hat natürlich damit zu tun, dass sie diejenigen sind, die die tiefen Taschen haben und den ganzen Deal finanzieren müssen.
0: Klar. Jetzt hast du schon gesagt, die Mehrheit am Markt hat Vonovia dann natürlich nicht. Ähm, schränkt das das anstehende Geschäft nicht wahnsinnig ein?
2: Ähm, ja, so einfach ist es nicht. Also sie haben die Mehrheit nicht im ersten Schritt. Aber sie haben jetzt... Ähm, deutlich mehr Möglichkeiten. Also ähm, das Prozedere jetzt läuft so, es gibt ähm, durch die Veränderung der Konditionen eine verlängerte Annahmefrist für, also eine, für das erste Annahmegebot sozusagen. Die läuft bis zum 4. Oktober 24 Uhr. Ähm, dahin können weiterhin alle Institutionellen, die dafür sozusagen vorgesehen, sind Andiden. Ähm, gehen wir mal davon aus, es klappt nicht. Man kommt wie beim letzten nur 48 Prozent. Dann läuft die zweite Annahmefrist. Die ist gesetzlich vorgesehen und ähm, ermöglicht allen anderen Investoren, die bis dahin gezögert haben oder nicht genau wussten, was sie tun sollen, nochmal 14 Tage lang ihren Anteil anzureichen. Das heißt, für Vonovia ist das ganz entscheidend, weil in dieser zweiten Frist dürfen die sogenannten passiven Investoren, die Fonds, äh, Fondsgesellschaften, ETFs, die den Index nachbilden, die dürfen dann andienen, also ihre Aktien umtauschen. Nicht in der ersten Frist bis 4. Oktober, aber danach. Mhm. Und das äh, muss man sich so vorsehen, ungefähr 50 Prozent ist bei Institutionellen und Ähnlichem. Die übrigen 30 sind bei Hedgefonds, weitere 20 sind ähm, dann in den Händen von ähm, sogenannten ETFs. Und wenn die da auch nur einen Anteil dazugeben, dann bist du relativ schnell über über der magischen Marke von 50 Prozent. Und ähm, das heißt, es stehen ganz gute Chancen, dass sie es bis dahin schaffen. Die US-Investmentbank Jefferies hat das Ganze durchgespielt und die kommen zu dem Ergebnis, dass sie davon ausgehen, dass am Ende der Übernahmefrist, also wir reden jetzt vom 24. Oktober, 60 bis 70 Prozent der Anteile in den Händen der Bonovia liegen könnten. Mhm. Beim ersten Mal ist es ja daran gescheitert, dass es gar nicht zu einer zweiten Annahmefrist kam, weil schon die erste nicht zustande kam, also nicht die Bedingung erfüllt war mit den 50 Prozent. Mhm. Das ist halt ein bisschen kompliziert.
0: Es klingt so ein bisschen nach Taktik. Da frage ich mich, hat Vonovia diese Entscheidung nur getroffen, weil die Übernahme beim ersten Anlauf im Juli an der Mindestannahmeschwelle gescheitert ist? Oder stecken da wirklich weitere taktische Gründe hinter?
2: Ja, es stecken mehrere taktische Überlegungen dahinter. Also aus, aus Darstellung der Vonovia war es so, dass man, die Mindestannahmeschwelle erstmal beibehalten hatte, weil es sich um ein freiwilliges Angebot handelte. Und das wollte man unterstreichen, dass man nicht einfach daherkommt und sagt, so, wir kaufen eure Aktien, hier ist das Pflichtangebot, macht das. Weil diese Pflichtangebote, die haben grundsätzlich nie eine Annahmeschwelle, ähm, sondern dass man nochmal betonen wollte: Es ist ein, ein kooperatives Angebot, es ist ein freiwilliges Angebot und es ist ein freundliches Angebot in Abstimmung und Kooperation mit der deutschen Wohnen. Dass man das jetzt anders macht, sei nach Darstellung von Vonovia immer schon so geplant gewesen, ähm, mhm. um sozusagen jetzt Absolut sicherzustellen, dass man nicht noch einmal, wenn ich das so sagen darf, mit dem Ganzen an die Wand fährt. Okay. Und die zweite taktische Idee dahinter ist, dass man sich, nachdem das erste Angebot gescheitert ist, so zwei, drei, sage ich mal, kleine Hintertürchen auf gemacht hat in den Angebotsunterlagen. Das ist unter anderem, dass es eine Kapitalerhöhung geben kann bei der Deutschen Woden, die allein zugunsten der Vonovia ausfällt. Das sind 5,17 Prozent der Anteile. Und dass die letzten verbliebenen Anteile, die die Deutsche Woden hat, also Besitz im Eigenbesitz sozusagen, das sind 0,93 Prozent, ähm, dass die auch gezogen werden können von der Vonovia. Das ist aber beides unter der Maßgabe laut Angebotsunterlagen, dass man sich von der Mindestannahmeschwelle verabschiedet oder diese absenkt. Und dadurch, dass man das jetzt gemacht hat, hat man sich diese Option eröffnet.
0: Mhm. Das
2: heißt... Ähm, wenn am Schluss dann trotz allem es weiterhin bei 48 Prozent bleibt, kann Vonovia diese Option ganz am Ende ziehen und käme dann immerhin, da das dann durch den gewissen Verwässerungseffekt, wenn ich die Kapitalerhöhung mache, komme ich aber kriege ich immer noch mal neu 4 Prozent dazu. Das heißt, die Chancen stehen recht gut, dass sie am Ende einfach bei ihrer Mehrheit landen werden.
0: Mhm. Dann liegt Anlegern eine Frage wahrscheinlich noch ganz besonders auf der Zunge. Carsten, Vonovia hatte, um den Druck auf die Investoren zu erhöhen, ja gedroht, die Dividende bei der Deutsche Wohnen zu streichen. Was ist daraus geworden bzw. was wird jetzt daraus?
2: Ja, das ist eine ähm, sozusagen Ankündigung, die steht im Raum. Die muss man auch ernst nehmen, weil die Vonovia jetzt schon ähm, Zugriff hat ungefähr auf 40 Prozent der Anteile und damit auf jeder Hauptversammlung eine Mehrheit herstellen kann. Und das heißt, ähm, auf jeder Aktionärsversammlung kann Vonovia per Beschluss durchsetzen, dass praktisch keine Dividende bei der Deutschen Bohnen mehr ausgeschüttet wird. Ähm, also ich sage praktisch, weil ähm, es gibt ja das Beispiel Deutsche Bank, die auch eine Zeit lang keine Dividende ausgeschüttet haben und dann aber verpflichtet wurden, so eine Art Mini, Mini-Pflicht Dividende auszuschütten. Mhm. Aber faktisch heißt es, die Aktionäre würden dann in den nächsten Jahren kein Geld sehen. Das macht Wunovia natürlich, um den Umtausch attraktiver zu machen, mhm. weil es im Umkehrschluss bedeutet, dass diejenigen, die ihre Aktie halten und jetzt nicht eintauschen, auf einem Papier sitzen werden, was sozusagen dann keinerlei Dividende bietet oder fast keine Dividende mehr und ähm, die sich auch überlegen müssen, ob das dann noch so attraktiv an der Börse bewertet wird, weil natürlich die deutsche Wodenaktie auch bisher davon getrieben wurde, dass es dieses Angebot von 53 Euro pro Aktie gibt. Wenn aber Vonovia die Mehrheit eingesammelt hat, könnte es ja auch sein, dass es dann Umkehrschluss sofort aufhört, als Käufer tätig zu werden und damit die Aktie unattraktiver wird.
0: Carsten, und damit ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Infos. Ja, sehr gern. Der Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat sie mein Kollege Florian Högerle. Danke dafür. Sofern Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Feedback, Themenwünsche oder offene Fragen haben, dann teilen Sie all das gern mit uns. Sie erreichen uns unter today-at-handelsblatt.com. Damit ist für heute alles gesagt. Ich hoffe, Sie haben einen tollen Tag und wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.